0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023 y este es el reporte de hoy. Dos buenas nuevas para la democracia. Delfino.cr Más Costa Rica un martes relativamente tranquilo que nos dejó dos buenas noticias para la democracia. La primera de ellas me tiene de muy buen humor. Ayer se anunció el lanzamiento del proyecto Más Costa Rica, una incubadora de liderazgos políticos cuyo video de presentación les insto a ver. Voy a dar tremendo salto de fe y les confesaré que creo muchísimo en esta iniciativa y estoy absolutamente convencido de que con el respaldo correcto puede llegar a generar un aporte realmente significativo en nuestra vida política y por ende en el país. Parte con una extraordinaria referencia pues es hermana de un programa cuyo impacto ya ha sido comprobado, Renova en Brasil. Este proyecto ha entrenado a más de 2.000 personas de diversos partidos políticos, 475 de las cuales han llegado a cargos públicos. Lo más bonito de Renova y de más Costa Rica es que no apuestan por un partido político en particular. Apuestan por todos, apuestan por la gente, apuestan por el sistema y por la necesidad de fortalecerlo, pero también renovarlo a partir de muy necesarios nuevos liderazgos. Esta idea de meterle un necesario empujón a la democracia para enriquecerla y fortalecerla se pretende llevar a toda Latinoamérica, pero Costa Rica viene siendo una especie de laboratorio inicial, luego del éxito del proyecto en Brasil. En resumen, fuimos muy afortunados. El apoyo de la plataforma filantrópica latinoamericana Vélez Reyes Más fue clave para lanzar el proyecto, pero espero que desde Costa Rica también surjan distintos sectores interesados en meter el hombro, ya que, claramente, se trata de una inversión país. Pasando a la carnita, ¿cómo funciona Más Costa Rica? Sencillo, ofrecerá preparación integral gratuita a quienes aspiren a llegar a un cargo público e ingresen al programa. ¿En qué consiste esa capacitación? un curso de 10 semanas, 100 horas, impartido entre agosto y octubre por expertos nacionales e internacionales. ¿Qué temas abordarán? Lo de integral es en serio. Se trabajará en liderazgo, en capacidad de negociación, en apertura al diálogo, en conceptos básicos de comunicación con la comunidad y la prensa, en gestión pública municipal, en valores. El combo es completo y a lo grande. Ojo, esta primera fase, el plan es a largo plazo, está dirigida a personas que deseen ser electas en cargos de alcaldía, vicealcaldía o regiduría en las siguientes elecciones municipales. Pueden o no tener partido político en este momento, pero sí tienen que haber tomado la decisión de postularse. Para revisar los requisitos, que son básicos, y aplicar al programa de Más Costa Rica, pueden ingresar a máscr.org. Está hasta el cuello de que otras personas que no le representan tomen decisiones a su nombre. Mándese a pista y vaya por esa silla que ahora le meten el hombro. La otra buena noticia fue, naturalmente, mucho más mediática. La sala constitucional le volvió a marcar la cancha al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Ruego e imploro a los cielos que esto no se traduzca en un bochinche hoy en conferencia de prensa, porque lo mejor que le puede suceder a todas las partes involucradas es que finalmente se pase la página y en adelante las cosas caminen como deberían. ¿Qué sucedió? La sala declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por el periodista Jason Ureña, CR Hoy, luego de la retaíla de improperios, sandeces y barbaridades que se dejó decir Chávez en una conferencia de prensa a inicios de año. En aquella ocasión, en vez de decir, no estoy de acuerdo con estas publicaciones por estas y estas razones, el presidente, aludiendo a La Nación, Telenoticias y CR hoy, se dejó decir de todo, atacando a los medios directamente y al periodista en cuestión a título personal. Utilizó adjetivos claramente ofensivos y los presentó como una banda de delincuentes y sicarios políticos además de desgraciados, chismosos, etc. En fin, aquello fue una oda a la insensatez y un despliegue temerario y absolutamente innecesario. En su recurso, Ureña alegó, con razón, que tal comportamiento sobrepasaba los límites del debate democrático y constituía un ataque a la libertad de prensa. Ojo, a mí me parece inaceptable que usemos ese término hasta por los estornudos desprestigiando todo lo que implica, pero en esta ocasión estoy absolutamente de acuerdo con el colega. Que el mandatario del país se dirija de esa manera a un periodista y a una serie de medios sí que constituye un claro ataque a la libertad de prensa porque implica a todas luces un intento de amedrentar y atemorizar. Es un comportamiento inaceptable de cualquier manera, pero particularmente viniendo del presidente y dirigido a medios de comunicación. En fin, el amparo condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos denunciados, los cuales podrán ser reclamados en la vía contencioso-administrativa. Incluso si el presidente discrepa con lo resuelto por la sala, que no sorprendería a nadie, sería prudente que se abstenga de repetir el comportamiento en cuestión, porque es de entrever que el resultado sería el mismo, y dudo que considere un buen uso de las finanzas públicas que el Estado esté pagando condena tras condena. Digo, eso sin mencionar lo espantoso que se ve dentro y fuera del país que estemos en estas. La sala hizo bien en recordarle al presidente que tiene todo el derecho de criticar el trabajo de los medios, incluso con vehemencia, cuando considere que han trabajado de forma injusta, falaz o desmedida a la hora de difundir una noticia. Y así es. Y eso también es democracia. El tema está en la forma de presentar esos reclamos y ahí sí que hay límites tan claros como necesarios. Las declaraciones del presidente ese día cruzaron la línea y fueron desmedidas e imprudentes, pues perfectamente pueden dar pie al hostigamiento contra los medios y al periodista. Nada de esto es ni sano ni deseable en democracia. El mensaje de la sala fue claro. La utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa. Repito entonces lo que ya dije en su momento en diciembre pasado. Podemos, por favor, pasar la página. Es imperativo que los temas de discusión en Costa Rica no sean estos. El país está haciendo agua por todo lado. La pelota está en la cancha del presidente que simple y sencillamente tiene que terminar de entender que en este país ese tipo de conductas no son aceptadas. Puede gustarle o no, pero es lo que hay y lo que siempre ha habido. Sorprendido no puede estar. Con solo que emita sus críticas de forma clara, elocuente y respetuosa sin recurrir a ese tipo de comentarios y observaciones, puede enviar el mensaje que desea enviar y librarnos a todos de estos episodios que, repito, son tan bochornosos como innecesarios. Arranquemos el miércoles optimistas, pues, porque a Costa Rica se le pueden cuestionar muchas cosas, pero con todo y todo, sigue siendo una democracia estable y robusta que protege todos sus pilares, incluyendo, por supuesto, la libertad de prensa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa proyecto contra crimen organizado entra en recta final, mientras el de jornadas 4x3 empieza con lento avance. El plenario de la Asamblea Legislativa inició este martes el conocimiento de las 817 mociones de fondo presentadas al proyecto de ley para instaurar jornadas laborales 4x3, con el conocimiento de las propuestas que quedaron pendientes de votar en la Comisión de Hacendarios. El Frente Amplio hizo uso de la palabra en varias ocasiones, de modo que en dos sesiones apenas se votaron 10 mociones de fondo y sus revisiones. Por el contrario, el proyecto contra el crimen organizado entró en su recta final en la etapa en la que Carolina Delgado no puede hablar para defender sus mociones, de modo que la sesión se limita únicamente a emitir votos. En tres sesiones se votaron 50 mociones de fondo, de modo que solo restan 64. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Rusia asegura haber eliminado a terroristas ucranianos que atacaron una de sus ciudades fronterizas. Arrancamos en Rusia porque el Ministerio de Defensa aseguró que tras casi 24 horas de operaciones, logró eliminar a los más de 70 terroristas ucranianos responsables del ataque en Belgorod, una ciudad rusa. Sin embargo, para sorpresa del gobierno, el ataque se lo atribuyó un grupo de milicias rusas opuestas al Kremlin. Finalizamos en Bolivia, donde uno de los principales investigadores de delitos sexuales del Vaticano arribó como mandato del Papa Francisco para arrancar con una investigación en momentos en que este país está siendo sacudido por un creciente escándalo de pedofilia que involucra a sacerdotes. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.